0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy bien, vamos a hoy día a hablar de un asunto que ya ha comenzado a mostrarse en distintos medios este fin de semana. ¿Peligra la reforma política? En ese tema nos quedamos en el viernes y sobre ese tema vamos a ahondar. Pero primero hay que hablar de los antecedentes de esta famosa reforma política de la que hemos hablado durante toda la campaña, ...y con la cual se comprometieron todos los partidos políticos... ...claro, sin describir el real contenido de qué cosa es la reforma política. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? En el verano del 2019, hace un año, se reunió una comisión de alto nivel... ...para la reforma política, presidida por Fernando Tuesta. Trabajaron gratuitamente y durante dos meses consolidaron una serie de iniciativas que en el mundo académico son, por cierto, bastante trabajadas y discutidas, no es que se les ocurrió en ese instante, ¿no es cierto? algo nuevo para el Perú, esto ya está bastante discutido en el mundo académico, en el mundo de la ciencia política. Y propusieron 13 proyectos, ¿ok? Estos 13 proyectos fueron recogidos por el Poder Ejecutivo en marzo del año pasado. Luego de un estudio de la presentación y estudio, y luego de la presentación del primer Salvador del Solar ante el Congreso, o sea, en fecha posterior, se presentan 12 proyectos al Congreso, no los 13. ¿Por qué? Porque hay uno, que era de reforma constitucional, que se refería a la reinstauración de la bicameralidad. Como meses antes habíamos votado en contra de la bicameralidad, el gobierno consideró que volver a poner el tema, ¿no es cierto?, era en realidad contradecir la voluntad popular expresada meses antes. Entonces se presentan 12 proyectos, entre proyectos de reforma constitucional y proyectos de ley. ¿Qué hace el Congreso con los 12 proyectos? No hace nada. ¿Se acuerdan? Nada, ni los mira. Entonces el primer Solar regresa al Congreso con una cuestión de confianza sobre seis proyectos, ya no sobre los doce, que siguen, siguen en la agenda del Congreso, por cierto, para ser discutidos por la Comisión de Constitución, sino sobre seis. Esos seis proyectos vamos a dividirlos en dos, los que eran de reforma constitucional y los que no eran de reforma constitucional. Los que eran de reforma constitucional eran dos, las leyes eran cuatro de los seis proyectos. Los proyectos de reforma constitucional que han sido muy complicados y debatidos, uno era sobre la inmunidad parlamentaria, que como ustedes saben se aprobó en primera votación, pero tan mal que hacía más beneficiosa la inmunidad para los parlamentarios, con lo cual la verdad es que ese proyecto lo pueden archivar y si van a discutir inmunidad parlamentaria que empiecen de nuevo. Muy bien, el segundo proyecto era para evitar que condenados postularan al Parlamento y a la Presidencia de la República. Yo sospecho que ese proyecto va a tener bastante controversia en este Congreso, bastante, porque hay algunos candidatos, ¿no es cierto?, que han tenido condena o que tienen condena actualmente. Por ejemplo, UPP lleva a Antaurumala o querrá llevar a Antaurumala, una persona condenada por crímenes, la verdad, con penas bien altas. Esos son los dos de reforma constitucional. Los otros cuatro, tal vez el más importante, es el que promueve un nuevo sistema, ¿para qué? Para que finalmente tengamos un congreso distinto y unos candidatos a la presidencia escogidos de manera diferente. Y tiene varias etapas, es decir, ¿cómo inscribo a un partido político?, lo inscribo ahora con militancia. Ya no necesito un número de firmas que sea un porcentaje del padrón. Necesito militancia. ¿Cuánta militancia? La Comisión Tuesta propuso el 0.5 del padrón nacional, algo así como 12.500 votos. La señora Rosita Bartra lo subió a 1%, es decir, 24.500 perdón, militantes, porque votamos más o menos 24 millones y medio de personas en el padrón. Muy bien. ¿Tienen los partidos actualmente todos los 24 inscritos, 24 mil y tantos militantes? No, no tienen. Solamente 10 tienen y 14 no tienen. Y el plazo vence en abril, porque esa ley ya se aprobó. Se aprobó en agosto del año pasado. Así como las reformas constitucionales, las dos, necesitaban una segunda votación, que tiene que darse en este Congreso, las cuatro leyes sí se aprobaron, está ya legislado, mal legislado con defectos, con disposiciones transitorias que no son aplicadas, lo que quieran, pero ya está legislado desde agosto del año pasado. Entonces, nueva forma para inscribir partidos políticos y para mantener la inscripción es la militancia más los comités a nivel nacional, que eso más o menos lo cumplen todos. Una vez que estás inscrito y tienes vida política, participas en las primarias abiertas y esta sí es central como reforma, ¿por qué? Porque las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias definen las listas por las que vamos a votar en las elecciones presidenciales y en las parlamentarias y en una segunda etapa en las regionales y municipales, aunque eso todavía no se ha aprobado. Muy bien, ¿y cómo funciona el sistema que en el Perú nunca hemos tenido? La primaria convoca a todos los electores del padrón nacional, es decir, a los 24 millones que estamos en el padrón, a votar todos juntos, el mismo día, de la misma forma en que votamos para una elección parlamentaria y presidencial. Todos. Meses antes de las elecciones. En este caso, si las elecciones fuesen en abril, iríamos a votar en octubre. Todos, con nuestro DNI, no es que los militantes de un partido, no, 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 no. Todos los peruanos, todos los electores, todos los llamados a votar, todos los que tienen obligación de votar, van a votar porque además en el Perú el voto es obligatorio y no es voluntario tampoco en este caso. Entonces, vamos todos juntos a votar. ¿Y qué votamos? Elegimos un partido político, uno, para presidencia de la República. Y marcamos de la oferta que tienen de candidatos para presidente a uno. Y en la columna de parlamento, escogemos un partido político y escribimos el número de nuestra preferencia. Exactamente igual como si usted estuviera votando en abril. Exactamente igual. ¿Qué arroja ese resultado? En el caso de partidos políticos, arroja para la columna de presidente, ¿cuál ha sido el candidato más votado? Y ese será el candidato presidencial. Y en el caso de elecciones parlamentarias, arroja también cuáles son los candidatos más votados. Y ese será el orden de la lista. En Lima, que hay 36 candidatos, ese orden establece el orden de la lista. Y en los lugares donde hay 5 candidatos, 3 candidatos, 7 candidatos, esa votación arroja el orden de la lista. Entonces, ¿quiénes pueden votar por determinada lista sus simpatizantes pero también gente que si bien no milita en ese partido y tal vez no simpatice quiere que determinada persona llegue al congreso quiere que esté ahí y no quiere que lo escojan a dedo quiere que llegue al congreso cuál es la ventaja que la participación popular elimina el voto preferencial ¿Por qué? porque al haber construido con voto popular la lista ya no se necesita voto preferencial. La lista que queda es cerrada. La que saque más votos entrará el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y la que saque menos votos entrará el 1. Pero es una lista cerrada. Elimina el voto preferencial, lo cual es muy importante para la reforma del financiamiento político de las campañas y para que la oferta partidaria sea una oferta sólida para que las mujeres puedan participar y los hombres también en igualdad de condiciones, la Comisión propuso además que esa lista que refleja el voto popular se construya con paridad 50-50 y alternadamente hombre-mujer o mujer-hombre hasta el final. Esa es la reforma. El Congreso no aprobó la paridad al 50% para las elecciones del 2021, aprobó el 35%, ya hay 30, 35% y 5% sucesivos hasta que se logre la paridad, y señaló que sí van a haber primarias, eso ya está legislado, pero, pero la eliminación del voto preferencial recién se va a dar el 2026. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La norma transitoria para que se aplique de una vez el próximo año la eliminación del voto preferencial. Sin embargo, ¿cuál ha sido la respuesta de por lo menos tres partidos? Acción Popular, UPP y Fuerza Popular, por lo menos de Marta Chávez. Que hay que drogar la ley y que no hayan primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo angular, porque además, ojo, quien no pasa el 5% en las primarias, tampoco va en las elecciones parlamentarias, tampoco puede presentar listas en la elección nacional. Tienes que pasar también el 5%. No quieren primarias. Por dos razones. Primero, porque no quieren que se les juegue la valla ahí. Y la segunda razón es porque hay partidos, en este caso específico Acción Popular, que tiene varios candidatos presidenciales. Cuando tú eres APP y tienes a César Acuña, es fácil porque el único candidato va a ser César Acuña. Lo único que tiene que sacar es una buena votación, pasar la valla y es el candidato presidencial. Julio Guzmán con los morados, ese es el candidato. En UPP serán Tauro, ¿no es cierto? En Podemos, tal vez, Urresti. Ya no hay más que discutir. Pero en Acción Popular, que es el líder que más votos ha sacado, el partido que más votos ha sacado, hay varios liderazgos. Entonces, está de precandidato Raúl de Johnny Lescano, Alfredo Barnechea. Y yo presumo que Raúl de Janseco teme que en una primaria abierta, universal, simultánea y obligatoria, Johnny Lescano le gane. Cuando es con delegados, incluso cuando es un militante un voto, es muy fácil para la cúpula y para los candidatos que tienen más que ofrecer en futuros puestos de trabajo, en lo que fuera, ¿no es cierto?, capturar la votación. Pero en una primaria universal no puedes capturar la votación. Ese es el lío. Entonces, estamos a punto de quedarnos sin un sistema democrático. Y universal de elección de candidatos porque en un partido que tiene 25 congresistas hay un lío entre sus dirigentes. ¿Ustedes lo pueden creer? Bueno, ese es el riesgo en el que estamos en este momento. Ese es el riesgo. Una reforma que dijeron que iban a aprobar, una reforma que ya se aprobó, ahora no la quieren, contra el voto y el mandato de los electores del Perú. Eso no se puede permitir. Así que esperemos una rectificación en estos días y esperemos que cumplan con lo que prometieron en campaña. Nos tenemos que ir porque hemos pasado largamente el tiempo. Es difícil explicar lo que son las primarias. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.